0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Was braucht es, damit ein Unternehmen erfolgreich und für die Zukunft gerüstet ist? Tolle Produkte, Liquidität, also ein gutes Kreditmanagement, optimale Strukturen. Ja, lange Liste könnte ich so weitermachen. Über all das sprechen wir hier Woche für Woche bei So klingt Wirtschaft. Doch das ist nur die Hälfte wert, wenn die Mitarbeiter keine Entscheidungsfreude haben oder auch von inneren Zweifeln zerfressen sind. Und deshalb sprechen wir heute genau darüber. Wie finden wir zu Mut, Entscheidungsfreude und den richtigen Umgang mit Zweifeln? Damit herzlich willkommen zu So Klingt Wirtschaft. Mein Name ist Thorsten Kirsch. Musik bei mir im Studio ist heute Gina Friedrich. Sie ist Career and Business Coach, berät also Manager rund um genau diese Themen. Und Gina, du hast einen erfolgreichen Podcast. Hallo erstmal. Hallo. Wie ist es, heute mal auf der anderen Seite des Mikros zu stehen?
0: Ja, ähm, ihr könnt mich Gott sei Dank alle nicht sehen, beziehungsweise sie können mich alle gerade Gott sei Dank nicht sehen. Nein, ich bin aufgeregt, das ist ein spannendes Gefühl und ähm, ich freue mich dennoch hier zu sein und hoffe, dass ich ähm, die Erwartungen erfüllen kann.
1: Ich bin mir sicher. Also heute mal nicht Fragen stellen, sondern beantworten. Meine erste wäre, wie bist du denn Career Coach eigentlich geworden? Wie ist dein Lebensweg? Der ist ja ziemlich spannend, wie ich finde.
0: Ja, tatsächlich war der bunt ähm, und es gab auch so viele Umwege, könnte man sagen, oder auch mal so Weggabelungen, die ich mir ganz bewusst geschaffen habe. Und ich müsste, glaube ich, sagen, heute im Rückblick habe ich diesen roten Faden irgendwann so gefunden und aufgenommen. Also ich bin im Medienbereich gestartet mit einer kaufmännischen Ausbildung, habe dann irgendwann ähm, ja, im Medien, also im Fernsehbereich gearbeitet, Projekte geleitet und dann gedacht, nee, komm, da muss noch mehr kommen. Habe International Business studiert, auch im Ausland studiert und bin so in, in einen internationalen Telco-Konzern gekommen, bis dann irgendwann es mich gepackt hat und ich gemerkt habe, hey, das Thema Wirksamkeit mit und für Menschen arbeiten ist irgendwie das, was mich antreibt. Und so bin ich dann in eine Bildungsstiftung gewechselt im, im nächsten Schritt, war dort ähm, zuletzt Programmleiterin, habe große Programme umgesetzt und um da eine noch bessere Führungskraft zu sein und den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder die in meinem Team waren, ihnen eine noch bessere ähm, ja, Sparringspartnerin und Entwicklungshelferin zu sein, habe ich äh, eine Coaching-Ausbildung angefangen und damit so einen lang gehegten Traum eigentlich so in mein Leben geholt und Ja, mit jedem der Coaching-Module habe ich mehr und mehr Feuer gefangen und ähm, ja, mittlerweile habe ich drei Coaching-Ausbildungen in der Tasche und mein eigenes Business und habe mich noch nie als so wirksam empfunden und freue mich jeden Tag, dass ich diesen Schritt gewählt habe.
1: Mit was für Menschen arbeitest du zusammen?
0: Genau, da hast du gerade auch schon von den Managerinnen und Managern gesprochen. Generell ist es so, dass meine Kunden und Kundinnen, also einmal wirklich Menschen sind, die privat kommen Ähm, und da geht es dann wirklich auch darum, diese Fragen zu klären. Wo will ich hin? Wer will ich dort sein? Wie komme ich dorthin? Und genauso aber auch mit Unternehmen, ähm, mit äh, ja ich sag mal im Kern sind es eher die High Potentials, mit denen ich arbeite, aber auch selbst mit Unternehmer und Unternehmerinnen. Und hier geht es dann ganz oft wirklich auch darum, ja, so mehr Sicherheit in der eigenen Rolle vielleicht zu gewinnen, wenn es eben Menschen sind, die das erste Mal in eine Führungsposition kommen und einfach für sich zu klären, ja, wer will ich sein, wie möchte ich all diese Hüte, die man aufhat als Führungskraft eben auch erfüllen. Und ähm, genau, und dann arbeite ich auch noch als Teamcoach mit Unternehmen zusammen, wo es dann zum einen um, ja, um äh, Career Development geht, aber eben auch darum, Teams äh, in ihre Kraft zu bringen und Potenziale zu entfalten.
1: Zu den Teams kommen wir später, bleiben wir noch ganz kurz bei, bei der Einzelperson. Ähm ich frage die Frage mal ganz offen, was geht in unseren Köpfen vor? Wie entsteht so ein Gedankenkarussell und, und was tut man da am besten?
0: Also generell ist das ganz spannend und ich bin mir sicher, dass jeder und jede, die hier zuhört, das auch kennt. Es kommt irgendwie, es steht eine Riesenentscheidung bevor oder der nächste Schritt, den man setzen will, um die Gedanken, ziehen, ziehen in alle Richtungen. Und es kommen eben so Dinge wie, ich muss ja immer perfekt sein und ich darf doch jetzt nicht meiner Passion folgen. Ich muss doch für meine Familie da sein. Und ja, das führt dann oft zu Zweifel in so Situationen, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, man dreht sich im Kreis und kommt kein Stück weiter. Und dann gilt es eigentlich im ersten Schritt überhaupt mal das zu bemerken. Und dann einfach mal mit Abstand ähm, diesen diesen Zweifel zu beobachten und mal genau hinzuhören.
1: Genau hinhören, wie der Zweifel äh, entsteht. Muss man da auch sich selber erstmal verstehen, damit man dann auch versteht, warum diese verschiedenen Stimmen im Kopf sind?
0: Ähm, Genau, und dann gilt es eben genau da mal zu schauen, was sind die einzelnen Stimmen? Wer, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir hätten so ein inneres Team, Und all diese Stimmen, all das, was wir uns denken hören, das kommt wirklich so von einzelnen Anteilen, von einzelnen Teammitgliedern, die ja jeweils für sich für ein gewisses Thema stehen, die gewisse Bedürfnisse, Ängste und Sorgen haben. Und genau da gilt es dann eben mal wirklich nachzufragen und am Ende genau das zu tun, was jeder gute People Manager auch macht, nämlich zuhören. Und zuhören, um zu verstehen, um wirklich mal zu schauen, was möchte er oder sie jetzt eigentlich gerade sagen? Warum ist dieser Gedanke so laut? Was steht dahinter? Und in der Regel, und da könnte ich jetzt ein Beispiel nennen, wenn du eins hören willst, ich weiß nicht.
1: Immer gerne. Anwendungen sind immer praktisch und da kann man es deutlich machen.
0: Es ging um um einen Verlag, einen Business-Verlag, der in dem Fall gerne ein bisschen was Größer aufbauen wollte mit mir als Coach, und das hat mich richtig geschockt und überfordert und in dieses Gespräch bin ich gegangen wirklich mit so einer Haltung, die mein Zweifel sowas von klar nach außen getragen hat und im Nachhinein habe ich gedacht, meine Güte Gina, wie konntest du dich nur so schlecht verkaufen und diesen Zweifel so nach vorne schieben und all das andere gar nicht sehen und hören. Und dann habe ich da mal hingehört, habe dann diese einzelnen ähm, Player in meinem Team äh, identifiziert. Da ist zum einen erstmal, ich habe ihn Jost, ja aber genannt, der immer gesagt, ja aber, das kannst du nicht. Dann gab es den Peter Perfect, der eben gesagt hat, hey Gina, wir machen alles 100 wenn wir was rausgeben und du auf einer Bühne oder irgendwie groß vor einem Mikro vergiss es. Und all diese Stimmen habe ich gesammelt und dann habe ich immer mal so diese, diesen Auslöser gesucht und den habe ich gefunden. Angst. Ich hatte echt eine scheiß Angst in dem Moment. Und das hat mich erstmal. Völlig aus den Socken gegangen weil ich dachte, hey, wovor hattest du denn Angst? Und mir wurde dann Stück für Stück eben klar, dass wovor mein Jost ja aber so große Angst hatte, war, dass ich die Erwartungen nicht erfüllen kann, die man dort an mich gestellt hat. Und ja, was hätte das bedeutet? Ne? Was heißt das, wenn ich in dem Moment etwas, was jemand von mir erwartet, nicht erfülle? Das heißt möglicherweise Schmerz, Beschämung, vielleicht Verlust. Und dann habe ich realisiert, dass dieser nervige Jost ja aber, dieser Zweifel eigentlich mir sagen wollte, hey Gina, pass auf pass auf, dass du nicht verletzt wirst. Und dann fand ich den gar nicht mehr so verkehrt und dachte, hey, jemand in meinem Team zu haben, der auf mich aufpasst, eine super Sache, aber was hätte er denn gebraucht, damit er einen Schritt zurückgeht und auch all diese anderen starken Spieler in meinem Team nach vorne lässt. Und das wäre es einfach gewesen, die Erwartungen zu klären, Fragen stellen, statt mit Abwehr zu reagieren oder einfach nur mit so Aussagen, die mich ganz klein aussehen lassen, einfach zu klären, worum geht und für mich eine Basis zu schaffen, auf der ich mich dann im Nachhinein entscheiden kann. So, das war jetzt so ein Beispiel dafür, Dass da ganz viel drinsteckt und das sind wichtige Ressourcen und und Infos, die wir alle so mit uns herumtragen. Dafür braucht es aber erstmal den Moment, wo man ja so aussteigt aus dem Gedankenkarussell, man den Stoppknopf drückt und sich dann ganz bewusst mal damit beschäftigt, was da so los ist.
1: Bewusst beschäftigen, vielleicht auch mit dem Unterschied, jeder von uns hat wahrscheinlich ja den Wunsch nach Sicherheit. Manchmal aber auch den Wunsch nach Veränderung, nach etwas Neuem. Klingt ja erstmal wie ein Widerspruch.
0: Mhm, absolut. Auch da wieder an einem Beispiel einer eine Kundin, die ich hatte. Die wollte sich unbedingt selbstständig machen. Die innere Kreativdesignerin wusste, sie möchte was verändern, hatte aber ganz vorne in ihrem Team ganz laut diesen Finanzminister, der eben gesagt hat, nee, wir müssen finanziell absolut sicher sein und das funktioniert nicht. Wer im Team könnte ihm dann helfen? Und am Ende war es ganz leicht weil eigentlich dieses nach vorgeschobene das geht nicht, Sicherheit ist hier das A und O, was er gebraucht hat, einen Plan, mal zu wissen, wie würde das denn aussehen, was sind die Optionen, was sind die Risiken und wie würden wir damit umgehen? Und das war bei der Dame zum Beispiel nicht der Fall, die hat eher im Kopf immer diese Ideen gehabt, aber das nie konkretisiert. Und das ist so spannend mal zu schauen, woher kommt es denn bei mir und was braucht denn, ja, was braucht denn mein inneres Team an der und der Stelle jetzt ganz konkret und das ist natürlich auch die Rolle eines guten Chefs oder einer guten Chefin, ja, die Richtung und Ziele vorgeben. Und wenn die klar ist, dann kriegt man das auch hin, so eben ein Team an Bord zu holen.
1: Trotzdem würde ich natürlich konkret fragen, was kann möglichst konkret Coaching leisten? Also wo ist dein Ansatz mit Menschen, die Selbstzweifel haben, zu mehr Entscheidungsrolle zu führen?
0: Generell, wie ich auch gerade schon gesagt habe, das Wichtige ist, glaube ich, einfach mal diese andere Perspektive auf das Thema, auf das, was einen beschäftigt. Dazu kommt eben auch, dass es nicht nur der Verstand ist, der in uns Teil ist, dieser Entscheidungsfindung, sondern eben auch all das, was Emotional, ich meine einige nennen es Bauchgefühl, andere fühlen es aber ganz woanders, aber dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis auch zu nutzen, das zusammenzubringen und eben Kopf und Bauch, sage ich mal, im gleichen Maß mit einbezieht und so für sich selbst die wirklich passende Entscheidung trifft. Darauf muss man sich einlassen wollen, aber dann glaube ich, kann Coaching da eben sehr doll helfen, wenn es eben darum geht, wer bin ich, wo will ich hin und wer will ich dort sein und mit diesen Leitfragen dann eben auch in eine Coaching-Session gehen
1: gutes Stichwort. Ähm, wie lange berät du Manager? Und wann sind die am Ende, ja, total happy und sagen, danke, das hat mir echt was gebracht. Also wie, wie kann man das, das fühlbar messen, so, so ein Stück weit?
0: Das ist Ganz unterschiedlich. Ich glaube, am Anfang gilt es immer wirklich herauszuarbeiten, was soll so der rote Faden des Coaching-Prozesses sein? Was soll das Ziel sein, um auch sicherzugehen, dass man genau darauf hinarbeitet? Und dann kann ein Entscheidungscoaching zwei Stunden dauern. Aber wenn es eben um, um, ich sag mal, darum geht, das Ganze ein bisschen mit dem Weitwinkelobjektiv auch nochmal anzuschauen, nachhaltiger vielleicht sich selbst noch besser zu verstehen und wirklich auch zu wissen, was treibt mich eigentlich an? Was ist mir wirklich wichtig? Und wo liegen vielleicht auch meine Stärken? Wo liegt mein Potenzial, um darauf basierend eine solche Entscheidung zum Beispiel zu treffen? Dann kann kann so ein Prozess natürlich länger dauern.
1: Glaube ich gern. Ähm, Gibt es eigentlich auch das Gegenteil? Also Menschen, die zu große Entscheidungsfreude haben, aber vielleicht sich zu sehr leiten lassen von von, falschen, von altem Framing. Also erlebst du auch, dass, dass Entscheidungsfreude manchmal übertrieben wird aufgrund halbgares Wissens oder halbgarer ja, Reife in dem Moment zur Entscheidung?
0: Manche Menschen... Sind in der Situation, entscheiden dann einfach, jetzt muss ich was ändern und dann landen sie aber am Ende wie in so einer Spirale und da gibt es so eine wunderbare Veränderungskurve, mit der ich dann auch gerne arbeite, um einfach nochmal so einen gesunden Veränderungsprozess deutlich zu machen, denn eine Veränderung durchläuft immer verschiedene Phasen und die sind immer mal hoch und mal tief, dazu gehört einmal dieser Moment, okay, irgendwas stimmt hier nicht, Erkenntnis, es muss sich was ändern, dann kommt erstmal dieser Schockmoment, oh, oh Gott, irgendwie... Ne, muss, muss ich jetzt irgendwie akzeptieren, dass sich was ändern muss? Und dann geht es aber wieder hoch auf dieser Kurve, wo es dann so darum geht zu sagen, ah verdrängen, Unsinn, das wird schon. Und dann geht die Kurve halt runter über dieses kognitive Akzeptieren, okay, es hat was mit mir zu tun, hin zu dieser emotionalen Akzeptanz. Und das ist dann, nennt man auch das Teil der Tränen. Und nur danach kann man wirklich wieder, ich sag mal, von dem Blick zurück nach vorne die Kurve hochgehen und dann am Ende so einen neuen neuen Status quo erreichen. Die Menschen, die aber immer wieder, ich sag mal, mit viel Entscheidungsfreude, wie du es nennst, vielleicht einfach irgendwo einen Cut machen und dann sagen, ah, das ist jetzt hier, hier ist es doof, Chef ist blöd oder Unternehmen ist nicht meins, Unternehmenskultur passt nicht. Dann suche ich mir eine andere und am Ende landen sie auf dieser Kurve, die ich jetzt nicht zeigen kann, einfach immer wieder am Anfang und gehen halt diesen gesamten Prozess nie durch, weil sie nie den Schritt mal zurückgewagt haben und sich vielleicht mal mit Fragen beschäftigt haben, die es braucht, um für sich selber einfach den richtigen nächsten Schritt zu finden, der eben auch darauf einzahlt, was man sich selber bewusst oder unbewusst vielleicht so als inneren Leuchtturm gesetzt hat oder setzen möchte. Insofern ja, hat das deine Frage beantwortet.
1: Ziemlich gut. Also eine eine weitere würde ich dann doch noch stellen. (lacht) Ähm, Es gibt ja in Deutschland so ein bisschen die Kultur, wenn man auch entscheiden muss, wie wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie wie entwickle ich Menschen, ähm, eher des Schwächenbehebens. Der Mitarbeiter hat da und da Schwächen und die müssen wir ähm, beheben. Hast du solche Fälle auch und würdest du das auch sagen, diese allgemeine These, lieber die Stärken stärken und auch mal eine Schwäche Schwäche sein lassen?
0: Absolut, denn ich glaube, das Potenzial einzelner Mitarbeiter, aber auch gesamtheitlich als Team, kann nur in deren Stärken liegen, die man eben zum einen erkennen muss, man muss sich derer bewusst sein und in dem Moment, wo ein Unternehmen oder auch Einzelne vielleicht einfach schauen, okay, mir fehlt jetzt, ABC und daran muss ich arbeiten, da werden wir nie mehr als Mittelmaß erreichen. Wir sollten uns eher darauf fokussieren, was haben wir denn, um das Ziel zu erreichen? Was, sind, was haben wir in unserem eigenen kleinen Toolkoffer, wo eine ganze Menge drin ist, um eben auf unserem ganz eigenen Weg ans Ziel zu kommen? Und dazu kommt noch, wenn du dir auch vorstellst, ähm, du würdest jetzt ähm, einen Brief mit der linken Hand schreiben müssen, ähm, würde sich das höchstwahrscheinlich sehr frustrierend und nervig anfühlen, wenn du auch noch Zeitdruck hättest, weil du dich als ja als nicht erfolgreich und nicht wirksam erlebst mit dem, was du tust. Wohingegen, wenn man dir den Stift in die rechte Hand gibt, jetzt hoffe ich natürlich, dass du auch Rechtshänder bist. Ich bin bist. tatsächlich
1: Rechtshänder, aber auch mit rechts sieht meine Handschrift nicht schön aus.
0: Ähm, nein, aber das ist, das ist einfach dieses Gefühl, in seinen eigenen Stärken zu sein. Und wenn man das Gegenteil tut und Menschen halt dahin bringt, das, was nicht so gut läuft, immer im Alltag zu nutzen, dann wird es ja, sie unglücklich machen und möglicherweise frustrieren. Und ein wichtiger Punkt ist die Produktivität. Wenn wir jetzt auch nochmal auf Unternehmen schauen, das ist auch bewiesen. Ich glaube, dass irgendwie 13% Prozent steigt die Produktivität von stärkenbasierten Teams. Und das finde ich eben auch unheimlich spannend. Also nicht nur für für die Einzelnen im Team, sondern eben auch in Bezug auf das Ergebnis.
1: Auf jeden Fall. Teams, hast du schon gesagt. So eine Gretchenfrage Richtung Richtung Schluss vielleicht auch nochmal. Wie stärkt man Teams? Also vom Einzelnen dann ist ja das eine. Aber wie arbeitet der Einzelne, die Einzelne dann auch im Team optimal zusammen? Wie stelle ich Teams auf?
0: Also was ich natürlich jetzt aus meiner Sicht als Coach sagen kann, wenn sich jemand dazu entschließt, das eigene Team oder auch ein neues Team, oft ist es ja auch, wenn neue Teams gebildet werden, ähm, dann sich einfach die Zeit zu geben, ähm, wirklich da mal einen Raum zu schaffen für das Team, um wirklich mal zu schauen, wo haben wir die Stärken, wo sind vielleicht so Gaps, die wir die wir einfach haben, wie können wir die aber gezielt füllen und nicht in Bezug auf, wen müssen wir noch ins Team holen, sondern vielmehr, wie können wir mit dem, was wir haben, am Ende genau das erreichen. Das heißt, ich glaube, sich einfach bewusst machen, auch schon alleine in diesen Mitarbeiterngesprächen, die man hoffentlich regelmäßig hat, stärkenbasierter zu fragen, also ich, am Ende ist jede Führungskraft auch ein Coach, da eben anzusetzen, aber eben auch im Team wirklich dazu beizutragen, dass es in seine Kraft kommen kann. Und da hilft es zum Beispiel wirklich, sich ganz bewusst mit den Stärken ähm, äh, eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen auseinanderzusetzen und das zu einem großen Puzzle dann eben so zusammenzusetzen, dass man am Ende genau das erreicht, was man sich vornimmt.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, ich muss mich jetzt leider entscheiden, weil die Zeit um ist, dir Danke zu sagen und ähm, zu sagen, schön, dass du im Studio bei uns warst.
0: Vielen Dank an dich. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: Auch Ihnen, lieber Hörer, vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder bei So klingt Wirtschaft. Bis dahin, tschüss.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.